0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres. Denne episoden er produsert med støtte fra stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og mellomstore bedrifter til å tenke nytt.
1: Hei, og velkommen til Learn i samarbeid med Teknologiformidling og Teknoport i Trondheim. Navnet mitt er Silvia Seres. Tema i dag er LearnSoc, eller samfunnsaspekter ved bruk av teknologi og innovasjon og sånt. Og gjesten min er Tore Sandvik, som er fylkesordfører i Trøndelag. Velkommen, Tore. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å se deg her på hjemmebane. Vi har lekt litt sammen på Telenorsbane.
0: Mm. Og da passer det jo fint med Trøndelag, da. som teknologihovedstad i Trondheim. Og.
1: Det gjør det, det gjør det. Um, eh, vi skal snakke om det offentlige som en plattform for innovasjon. Hvordan bruker man innkjøpsmakt for både å innovere, men også å tvinge frem konstellasjoner som samfunnet og markedet kanskje ikke ville ha funnet frem av seg selv. Før vi gjør det, så håper jeg du kan introdusere deg selv veldig kort. Si litt hvem du er og hva som driver deg.
0: Ja, jeg er jo fylkesforfører og har vært i Trøndelag siden 2018. Valgt av trønderne fra 2019 Eh, hey, och så altså nu nettopp för vi har slott sömmste två fylkan. Men jag vart fylkesoffiser i Sør-Trøndelag 2003. Då kom jag ifrån jobben i en liten teknologibedrift som jobbade med kvalitetssystem, webbaserade upp i mot sjukvårdssektorn. Existerer fortsatt. Eh, det så var jag då statssekreter och så Greta Knutsen i energidepartementet och hade ansvar för den så kallade E-Norge-plan och rapporterade då varje månad till statsministern om utvecklingen i, i i Norge. Jag har varit upptatt av teknologi ifråga var liten avsiktigt för att fadern min alltid plockade mig så duppidingsar han rist runt kring i, i världen for, inni, han for ja han jobbar inna för oljebranschen. Akkurat. Ja. Så det driver med. så har jag fyra barn. Och så är jag fotbollstränare för någon av dem också. Jag
1: hör mer fotboll. Det hör med säkert. Ehm um, fortell lite grann om vad en gör en fylkesordförer och hur kan man driva innovation fra den position?
0: Nej, altså, vi har ju fylkan har ju en sak vi har tjänstansvar för vidaregåndeskolan, det är den største och viktigaste verksamheten vi har, men så har vi ansvar för transport, kollektivtrafik. I Trönslag har vi 6000 km fylkesväg. Vi har ansvar for hurtig Ganske båt. vanskelig
1: vær på den veien også. Ja, vi har ikke
0: det men vi har mye vær, og det har vi jo mer og mer vær. Det er en problemstilling også knyttet til innkjøp og teknologiutvikling, som vi skal ta i bruk. For eksempel å få beskjed fra teknologi når veien må repareres. Det er en ting vi har tenkt å jobbe med fremover. Så ansvar for ferger, hurtig båter. Eh, og så kommer vi til å få ansvar for fly. Alt dette er jeg kommer til å ta teknologi og grep på for å utvikle videre. Eh, og så har vi også ansvar for det. Vi har en såkalt samfunnsutviklerrolle, så vi er en slags kobler. Vi skal koble ulike miljøer sammen. Vi skal se lokalsamfunn, kommuner og næringslivsbehov, og vi skal legge til rette for at de skal kunne lykkes da, utenfor forutsetningene i trøndelag. Vi kobler sammen med NTNUS-INTEF, Uh, ja, for å utnytte av naturressursene som vi rår over, uh, og for, vi skal se et sammenhengen for å skape utvikling i Trøndelag.
1: Så kult. Og så uh, har vi hatt en annen samtale her, hvor vi har snakket om uh, uh, hybride ferger, uh, uh, utslippsvide ferger, elektriske ferger. Og så har vi snakket om utslippsfrie hurtigbåter, som visste å være et mye mer ambisjøst prosjekt. Det var veldig spennende. Og så har vi hørt litt om nye måter å tenke rundt bro på, eller bro funksjonalitet på. Men jeg har hørt altså så mange andre spennende prosjekter herfra også. Jeg har hørt Sigve Brekke snakke om Smerte Trondheim, en del løsninger på nye, helt nye måter å løse veiproblematikk i Trøndelag. Jeg har hørt folk snakke om batterifabrikker. Jeg har spennende energiløsninger, både på bygg og ellers infrastruktur. Hvor finner det politisk mot til å sette i gang alt dette her? det strengt tatt så har det budgeter som er kostbaserte, basert på sånn som vi har gjort ting i fjor og på 10 år siden. Og så driver dere og setter i gang ganske stramme tidsplaner på den type innovasjon på ganske mange områder. Hvordan får man det till?
0: Eh, litt EF, det må jeg si. vi har en fantastisk administrasjon. Og så sitter vi jo midt oppe i NTNU Sintef, som hele tiden utfordrer oss Nytt. Og jeg synes også Enova trenger skryt, for de har også vært, vært på og hjulpet oss med mange av de prosjektene. Nei, det der det er jo eh, drevet av ambisjøse politiske mål, klimamål. Eh, det at alle bussene i Trondheim nå er fossilfri, det er jo drevet fram av klimamålsetningene vi satt. Det samme med, eh, med... Hva var resten? forresten? Eh, vi skulle kutte 50 prosent i fylkeskommunens virksomhet, og når vi så oss rundt så så vi at det, det som slipper ut mest er jo transportsektoren bussparken i Trondheim slapp ut fryktelig mye, men det som slapp ut allermest er jo, det er mye snakk om flyskam, men det er jo hurtigbåte. Og der, på hurtigbåte, så var det jo også en røvefra med å men også, det er en kostelement i det her, og det dreier også oss om skolen, at selv om vi kan ta ut gevinsten det første året, så kan vi gjennom stimuliordninger fra Enova og andre offentlige virkemidler, men også ved at vi tar pokkerkostnaden, så ser vi at vi kan få ned driftsutgifter betydelig på den vi er drevet på hurtigbått, spesielt knyttet til å få noen utgifter, utslippsfritt, fordi det koster så mye å drive dem. Vi er, vi, på skolene våre, så er det en klimakomponent, men det er ikke minst også en kostnadskomponent knyttet til at vi har fryktelig mye skoler, veldig mye areal som skal varmes opp, og det å få ned forbruk av energi, så driver vi mer effektivt for bruk. Det får noen kostnader på sikt. På så kommer vi til å være også ikke minst kostdrevet, fordi det er så dyrt å drive med drift av et likehold. Og du har en vekst innenfor det å bygge vei og det å drifte av et likehold i som er uten kontroll, og det gir ikke bare i Trøndelag, det gjelder hele Norge. Så det få bruke teknologi for å få brudd på det, drive mer effektiv brøyting, mer effektiv salting på vinteren, det ta reparere veien før veibruddet kommer, og bruke teknologi til det, mønstre gjentjenning kanskje, för att se här är det fara för vi brudd för att du, ja, du kan bruka den minsträn känningen kan montera kamera framför de bussarna och bryttebilarna som följer med eh det driva av att få ner kostnaderna så tror jeg vi tar teknologiheder för att vi er i teknologi og vi drivs fram av av DRV, og rundt oss som de arv forskare och teknologer runt omkring som ställer de kraven til oss eh för att vi ska oss av de system som rynter oss på det da.
1: Men mig meg virker dette her som en veldig fin måte å bruke innovative innkjøpsordninger. Altså det er sånn som de fleste har hørt om, men veldig få vet om konkrete eksempler hvor det har virkelig bidratt med så stor verdik. Det er en måte å ta risiko på, som er veldig ubehagelig for alle i offentlig sektor. Det verste mererittet er å havne på forsiden av visa aviser, fordi ett projekt har gått over på pris og tid og sånt. Men, men uten at vi klarer å gjøre ting på nye måter, så får vi ikke tatt ut det potensialet vi har med liksom, å
0: samle folk via offentlig. Men jeg tror vi skal si vi bruker også veldig mye tid på å utvikle nye kontraktstrategier. Der bruker vi mye tid på å finne ut hvordan vi sammen med entreprenørene kan dele risiko og gevinst. Så får vi bygge, eller veien bygd rimeligere, så deler vi gevinsten for at den blir rimeligere. Men det krever at vi bringer da den kompetansen som entreprenørene, de operative utbyggerne har tidligere inn i projekten. Da kan vi også ta større teknologirisiko på mange av dem. Vi bygde Hemdahl videregående skole, en fantastisk skole. Den kostet en miljard. Der var det livsløpstanke på klima og miljø genom hele byggeprosessen. Når den skolen har stått ferdig, så har vi genom samarbeid med Zero Emission Nibelhus på NTNU Sintef, Enova og entreprenørene og leverandørnettverket til ENO. For den skole som nå produserer mer energi enn den bruker, så vi brukar av energioverskuddet på skolen, hele taket dekket av solskiller, vi har jordvarme, vi har et gassfyreanlegg. Vi bruker overskuddsenergi til å varme opp søvnbassenger ved siden av, og også til å varme opp elbilene til de ansatte. Og på den måten så har vi laget et kraftverk, i tillegg til et, et kraftverk for læring, også, men vi har også laget et kraftverk i seg selv, og skapt nye konkurransefordeler for de entreprenørene som deltok i byggeprosjektet, for de kan ta med seg det videre på nye prosjekter i, i et samfunn som blir stadig mer bevisst på, på hvordan du utvikler sånne prosjekter. Ny teknologi, økt konkurransekraft, og ikke minst også en fantastisk skole, for det, det def, den har et formål, den skolen er.
1: Dere bruker også noen big data grejer Hva er det for noe?
0: Nei, vi har, vi har tegnet en sånn byvekstavtale eh, med staten, og der er det nelsideprosjekter. Et av dem er det vi kaller for miljøpakken Big Data, der har ikke vi ikke kommet godt, godt nok i gang enda, men det som er at der har vi satt av, nå tegner vi jo og skriver under den avtalen bare for et halvt år siden, ja, det er tanken å samle all data, transportdata eh, som vi kan samle fra kollektivtrafikk, eh, fra veitrafikk, fra brøyting, fra det som veivæsenet har, eh, og prøve å finne ut ja, mønstre og eh, legge til rette for å utvikle eh, tilbud. Også, drømmen min er jo å finne risestrømmene som ikke har skjedd før eh och kanske det att lägga skreddersydd en sån kollektivtrafik plus där du plockar upp då folk i nabolaget och så kör du dem for exempel for vi uppdagat at det er ja, det er 40 stycken som jobbar på Sankt Olav som bygger på börjar på samma tid som bor i samma område eh så kan jam då få dörr till dörr transport när de ska till jobb eh och kanske sätta en bilen men också få mer effektivitet
1: jeg tror det kommer til å skje veldig mye på dette her med kapillærtransport versus stor åretransport, ikke sant? Hvor det kapillære kan kanskje skje gjennom selvkjørende minibusser eller et eller annet, og der hadde dere vært verdens beste til å eksperimentere, rett og slett.
0: Ja, så tror vi, vi tror Trondheim er et bra plass å eksperimentere. Vi er en liten by, internasjonal sammenheng, men vi er en ja, mellomstor by-norsk sammenheng. Vi har jo fryktelig mange som ikke har råd til å kjøpe seg biler, for vi er en studieby hver sjette person du møter i Trondheim student, og mange av dem blir igjen, så de er også da unge etablerer. Og så er byen litt spredd, den er ikke så kompakt som mange andre byer, så, har, så du trenger bil. Så vi, vi ser jo for oss også å bruke nye kontaktstrategier for å utfordre næringene på å bygge opp en bilflåte eh, som, for, av leiebiler. Ja.
1: Tore, din jobb er å være lokalpatriot, men hvis du skulle gi på en måte tre tips, tre bud til andre i liknende situation om å få dette her til, hva mener du er de viktigste tingene?
0: Jeg tror det viktigste, du må ha kostnadsfokus, for som du sier, når det offentlige skal bruke penger, så bruker vi andres penger, så vi skal ha kostnadsfokus. Så det å utvikle nye kontraktstrategier, eh, som gjør at du henter ut samme gevinst, men også kan dele risiko med, med entreprenører. Det gjør også at du kan stille deg større teknologikrav. Og du må ha ambisjoner. Vi har kjent på at vi stiller krav om eh, kutt av klimagassutslipp eh, og energibevissthet. Eh, eh, det gör at du får ut teknologi i det. Og så må vi også bruke de virkemidlene vi har fra staten. Nova har vært fantastisk, både når det gjelder kunnskap, men også at de har ressurser til å bidra. Eh, men det viktigste tror jeg er å sette seg klar mål, eh, men ha også fokus på at... Litt håret mål. Ja, litt det mål, men også, tenk, vi dem som skal gjøre jobb for oss, enten det er som sånn, sportssektoren, eller det innenfor leverandører og entreprenører, så skal de operere i et marked. Det må være lønnsomt for dem. Og vi er veldig opptatt av at de, vi skal ikke drive og holde på med prototyper. Vi ska være starten på et marked i andre ene. Det er det som har skjedd på fergesiden. Hybrid ferger og elferger i Norge har skapt et marked så, de kan, så verktene kan satse på, på det, for du får leveranser i etterhånd. Du skaper et marked, og det tror jeg er viktig å tenke innenfor andre områder også, enten det er på byggsida, eller det er på transportsida, at vi, vi må skape et marked og ikke bare tenke at vi skal lage prototyper. For det, i Norge er vi så rik at vi kan lage mange prototyper, men da får du ikke et marked som kan skape varig endring.
1: Jeg synes dette er med at det offentlige kan skafe, eller være den første modige kunden Mm. Sant? hvis man har fornuftig kontraktstruktur det er utrolig viktig og kanskje er vi det eneste landet i verden som kan få det til gitt at vi har et rikt og kunnskapsrikt og et uh, ikke korrupt da, offentlig sektor utrolig spennende posisjon å være i og hvis vi gjør dette riktig også med bruken av alle de offentlige data uh, mm. så, så kan vi vise vei rett og slett
0: ja, vi tror på det, og vi, og vi tror også det at vi ska være bevisst på å bruke markedet på det her. Det skal vi ikke være redd for å gjøre. Vi tror at det å bruke markedet gjør også at vi øker konkurransekraften. Mm. Drømmen vår har jo vært, du har jo en, en egen episode om hurtigbåtene våre, det er, mm. er jo at vi teknologi teknologigjennombud for utskipsfrie hurtigbåter, som får det kostnaderne så mye at du kan revolusjonere persontransporten til, til sjøs. Glob globalt fordi de fleste byar mm. ligg eh, langs ø, havet. Mm. Og det gir jo kan gi enorme klimagassutslipp, og det men det kan kan øke mobiliteten. Mm. Det, er en, det er en mobilitetsplattform som i liten grad tas i bruk for den er så fryktelig dyr i drift i dag. Mm. Det gir store næringsmuligheter for for Norge og det gir også da gode ringvirkninger internasjonalt både den nye mobilitet og klima.
1: Ehm um. Jeg pleier å spørre folk hvorfor de synes det de gjør er men jeg tør ikke sette dig i gang på det, så det hopper vi over. Jeg har lyst til at vi skal snakke litt om noen interessante dilemmaer. Altså, teknologi løser mange problemer, og kanske den eneste måten å løse dem på også hvis brukes på nye måter. Men den de, de innfører også nye problemstillinger, bland annet dette med personvern og data, men også gjennom denne globaliseringen, hvor hvis alt for mye av datene flytter ut så har vi plutselig avgitt politisk makt til ikke nasjonale aktører. Hva, hva, hva tenker du er viktig å politisere her? Jeg har lenge ment at
0: og faktisk helt siden når jeg var med Greting Tutsen for 20 år, så var jeg opptatt av at data är en råvare som Norge må ha eierskap til, og ikke minste det offentlige. Og jeg er jo bekymret for en der de store giganterne som spiser data, blir sittende med kontrollen på det, for vi ikke har vært bevisst nok på hvordan vi håndterer de dataene. Jeg hadde senest i formiddagen samtale med Robert Sten i Oslo om akkurat det temaet, Frykten for at plutselig flyttet helsedataene i Norge ut av landet, fordi at det er så stor merverdi i seg selv i å kunne spise de dataene. Vi tenker jo på det, når vi snakker om, om transportdata i, i Trondheim, så tenker vi at det er viktig at det offentlige har kontroll på det. For det er selskap som kan komme inn som ikke er av marginer, i, ja, i kjøp og saga billetter, men de dataene i seg selv er så verdifulle at Norge burde hatt en strategi for hvordan vi håndterer denne råvaren som også mener jeg er det dreier seg men det dreier seg også ikke minst om at skal de tjene store penger på det så burde Norge være position posisjon til å høste av den verdiskapingen på toppen av de data det bør det være en offentlig bevissthet rundt jeg synes det er spennende helseplattformen som man holder på med i Midt-Norge men jeg er bekymret for om man har kontroll på hvordan de datan. Hvem kan høste av de dataene i etterhånd?
1: Jeg er ikke så bekymret for tilgang til data, men det er jeg bekymret for hvem høster fremtidig verdiskapning og kontroll over vilken vei den går. Mm. For utgangspunktet så tänker jeg at hvis disse dataene, og grunnen til at de samles over tid, er at noen ska finne ut hvordan man enten skaper mer profit på basis av dem, eller mer samfunnsverdi. Og da vil jeg veldig mye heller at de tjenestene som jeg er helt, og hele Norge er avhengig av, skal fordeles rettferdig på hele befolkningen uavhengig av kjøpekraft eller sånt. de bør forvaltes av våre nasjonale aktører og da må vi ha veldig konkurransediktige nasjonale aktører og da må vi ha modige innkjøpere
0: hos dem ja, og så tror jeg, og så skal vi si at Norge er en veldig god posisjon jeg, når jeg jobber med her også nasjonalt for vi har, vi har hatt gode systemer for å strukturere data mm. og vi har en oversiktlig stat som har hatt store ressurser til å det og det er et konkurransefortsinn som vi ikke bør slippe av. Og så har vi også hatt en ganske stengd personverdenlovgivning, som også har passet på at vi har hatt de terstlene vi skal ha. Så jeg tror det her er et område hvor vi må ha bevissthet om det, men jeg merker jo selv til oss at det er bare en gryende bevissthet, for de store giganterne jeg var og besøkte Google en uke for et par år siden, så godt der er datamengdene som den gjerne så stor at det skjer muligheter vi ikke kunne drømme oppdaget på kort sikt i Norge. Og det har jeg tenkt på det i 20 år. <laughs> ja, og jeg tror nesten dem som kommer til oppdaget i Norge er de, er de gigantene og da må vi bare vi må ha en kompetanse i det offentlige som gjør at vi at vi har oppdaget det selv, så at vi kan holde trikt. Ja. Når tilbudene kommer for det kommer tilbud.
1: Ja, det gjør det. Ehm, um, då kommer väldigt goda erbjudande också, mm. inte sant? Um, har du har du noen andre någon nationer eller regioner, andre steder i verden som du blir inspirerad av?
0: <laughs> ja, på på olika måtar. Altså vi vi har brukar säga si att vi vi har ju upptaget att skapa ett hemme-marked. Så när vi köpte 35 elbussar till Trondheim så var det en största enkla ordern till Volvo. Mm. Och så var fylkesdirektören min från transport bort till Kina i Shenzhen. Og der var den første ordrennen allerede gått ut på 10 000 elbusser. Så klart det teknologi som ikke er så andre fra seg. Vi, vi var, når vi snakket om transport, så var vi på en pilgrimstur til, til Detroit for å se hva bilbransjen gjør. Vi tenkte å reise dit. Så vi, vi lærer av ulike områder. Det mye å skje i USA. Det, det er mye å skje på kollektivtransport i Storbritannia. Men så vi er gode i Norge og vi er gode i Norden så vi lar oss inspirere av det som foregår her det tror jeg vi er opptatt
1: av i fall. jeg tenker generelt så burde vi nordmenn være litt flinkere til å både lære fra hverandre og skryte av ja. det er veldig bra du sier det hvor kan vi lese mer om fremoverlent politikk da for langsiktig verdiskapning eller et eller annet som har inspirert deg ja
0: <laughs> Eh nej, Alarma inspirerar så mycket, men jag tänker som så det och så på de projekten som vi har varit med på. Vi har ju lärt mycket av alla nätverksprojekten, antingen i hurtigbåtsprojektet ORS eller det vi gör genom eh, smarta byar som med Tronne och de andra. Så jag önbefaller egentligen att så gå in i projekten for jag tror vi ska vara vi måste ligga i front på det som er operativt. Det är nog teori, ja, konkret det er, og som politiker är lätt att bli teoretiker till nämningar, men det är de konkreta projekten som som eh, som är viktigt. Eh, men jeg har jo lagt meg inspirere av ja, dem som driver med teknologi internasjonalt, og ikke minst også for vi tenker jo helhetligere og vi er opptatt av at uh, vi må få nok teknologer mm. så vi har hatt sterkt fokus på å få flere jenter til bli teknologer og mm. starte noe samarbeid med vitensenter og noe mikrobit eh, og da trenger vi forbilder eh, og dem har, vært, har man vært for lite flink til å trekke fram før da.
1: Du har du ett lite citat, du kan legge inn til våre lyttere
0: ja, det passar det fint där Fredrik. Jag tänkte skulle finna ett citat av Hedda Lamar. Mm. Som då var en kint gudsbildare, men inte minst en fantastisk uppfinnare, hon som upptäckte frekvenshoppning. Ja, i ja, för tor av torpederna. De har aldrig <laughs> blivit i krig, men det vart grundlaget for sikker eh, wifi og bluetooth eh och och som vi kan ta kod för wifi. Och så all creative people want to be unexpected.
1: <laughs> ja unexpected.
0: Så det, er, tror um,
1: ikke bare damer.
0: Ikke bare damer, men hun kan tenker, vi, vi har et fokus på det nå spesielt fokus på det for jentene gjør det så godt på skolen, men de velger bort teknologifagene på universitetet så vi ja. samarbeider med vitensenter for å få opp det. Ja. skal vi løse våres problemer så må vi ha hele hele befolkningen med i, i kampen.
1: Men bare ett lite tips der, Tore. Mitt inntrykk er at gutter generellt store og små gutter, er fascinert av teknologi fordi det funker. Åh, det er så kult, det er så raskt. Mm. Det er så Jentene er fascinert av teknologi på, på grunn av de problemerne den teknologien kan løse. Og vi må bli litt flinkere og snakke om den koblingen, mm. og den har dere vært veldig flinke til å vise frem ja. gjennom konkrete eksempler her.
0: Det undersøkelsen viser det at de mm. velger det bort, for de har ikke blitt for klart hva de skal bruke det til.
1: Nettopp, Nettopp. Vad är det ene på, du må välja ett poäng som folk ska huska från vår samtal, vad vil du att det ska være?
0: Nej, och det de som er i min position och den som styr i det offentliga ska ha en mer bevisst toning till att bruk offentlig inköpsmakt til att nå samhällsmål med utvecklingen i teknologin. Alltså var bevisst den makt vi har. Vi har vi har stimulimedel för att få grundare att att sätta igång, men vi har muskler når vi investerar miljardbelopp, inte i bygg och transport eller någon sektor. Vær bevisst i den innkjøpsmakten for å etterspørre ny teknologi.
1: Tore Sandvik, filkesordfører i Trendelag. Tusen takk for at du var her med oss i Learn i dag og viste oss hvordan modige og sterke politikere tenker optimistisk på teknologisert fremtid. Takk til dere som lytte.
0: Du har til en podcast fra Learn Tech, en læringsutgnad om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale medier og på learn.tech.com